0: Die ersten Eindrücke der ersten Sendung, ein Promi, der sich bereits verraten hat? Und weitere Tipps, das alles hört ihr in der neuesten Folge von Maskenball. Maskenball, ein Mass-Singer-Podcast mit Gabriel, Niklas und Josh. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Maskenball, Maskenball. Mein Name ist Niklas und mit mir heute dabei sind meine Co-Moderatoren Josh, Moin und Gabriel. Hi! Ja, die erste Show liegt jetzt ja bereits hinter uns und der erste Prominente ist auch bereits enttarnt. Das Schwein hat es getroffen. Gabriel, möchtest du etwas zu dem Auftritt sagen und zu der Person, die hinterher dahinter steckte? Ja, möchte ich gerne machen. Auf jeden Fall. Ähm das Schwein, ich fand es schade, dass das Schwein gehen musste, ich hatte ein bisschen Mitleid damit, weil es so traurig geguckt hat, aber man muss halt auch sagen, konsequent, es war gesanglich nicht das Stärkste, wir hatten Katrin Müller-Hohenstein drunter, wer es noch nicht mitbekommen hat, ist ja, sie ist ja bekannt, Moderatorin aus dem ZDF-Sportmoderatorin, aber nicht nur für Sport, sondern die macht ja auch generell so ein bisschen Reporter-Sachen und Journalismus-Sachen und... Ja, Katrin Müller-Hohenstein war sehr überraschend für mich. Ich meine, man kennt ja unsere Tipps darunter. Äh, äh, möchten wir jetzt lieber nicht drüber reden? Also wir lagen ja alle grandios daneben. Ich war der Einzige, der es äh, immerhin erraten hat, dass wir eine Schweinedame haben. Äh, aber das ist Herr halt dafür haben Josh und ich erraten, dass es was mit zu tun hat. Also. Ja, also wenn es Drittelpunkte im Tippspiel geben darf, würde ich sagen, jeder kriegt einen Drittelpunkt. Weil ich habe das Geschlecht erraten, ihr habt die Richtung erraten. Also ich meine, so ganz daneben war es jetzt nun auch wieder nicht. Aber man muss halt sagen, Schwein hatte das Schweinchen, die Schweinedame war jetzt ähm, der gesanglich nicht stärkste Auftritt. Mir hat das Konzept schon gefallen, aber es war halt, ja. Man muss schon sagen, Schwein war jetzt nicht irgendwie, dass man so sagt, oh, ein Top-Favorit muss es schon gehen. Sondern man war klar, dass das Schweinchen bald eh hätte gehen müssen. Aber ja, schade. Äh, aber irgendwie muss es immer in der ersten Sendung treffen. Da, da habe ich, das ist halt, das sind die Regeln vom Spiel, würde ich mal behaupten. Aber ich würde gerne. Da,
1: da kann ich direkt den Kontrapunkt zu liefern, zu Gabriels Meinung. Ich fand nämlich nicht schade, dass das Schwein gegangen ist, weil mich hat das Schwein nur gestört sag ich mal, und äh, ich fand den Auftritt auch nicht gut und für mich war es eigentlich auch konsequent, dass das Schwein als erstes geht, sonst wäre es halt nächste Woche gegangen. Also war eindeutig. Zum Auftritt kann man sagen, also ich habe das Schwein auch nicht erraten, wie keiner von uns. Und man hat aber während der des Auftritts so gedacht, oh, die Stimme kenne ich irgendwo her. kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das ging vielen zu Hause so gut. Katrin Müller-Hohenstein, ZDF, Sportstudio, wird jeder kennen und auch bei anderen Sportveranstaltungen beim ZDF dabei. Daher ist die Stimme geläufig und ich denke auch mal, dass das der Grund war, warum dann äh, viele die Stimme kannten, aber nicht drauf kamen. Aber wie gesagt, also ich bin da jetzt ganz ehrlich, für mich war das jetzt nicht so ein Auftritt, wo man sagt, dass derjenige hätte jetzt unbedingt weiterkommen müssen oder nicht rausfliegen sollen. Auch wenn es andere gibt, die ich ähnlich eh schwach sehe, aber in dem Fall äh, fand ich das schon gerechtfertigt.
0: Also ich muss dazu ganz ehrlich sagen, ich Mochte das Schwein. Ich hatte auch gehofft, dass das Schwein weiterkommt. Ich habe auch bei den letzten vieren für das Schwein abgestimmt, dass es weiterkommt. Ähm ich hätte lieber gesehen, dass das Einhorn nach Hause galoppiert. Aber ähm ja, ich hatte generell, ich fand den Auftritt vom Schwein cool, auch wie das komplett konsequent durchgezogen wurde mit der Inszenierung der Maske mit dem Putzen fand ich absolut genial. Und es wurde halt auch wirklich, egal ob die Jury irgendwas zu dem Auftritt gesagt hat oder so, es wurde halt wirklich komplett durchgezogen. Und das alleine fand ich schon sehr cool. Und ich fand auch den Auftritt jetzt nicht so schlecht, wie die es äh, geschrieben haben. Aber das war auf jeden Fall eine spannende erste Sendung. Auf jeden Fall auf die Masken werden wir im Verlauf der Sendung natürlich auch eingehen. Äh, erstmal möchte ich über äh, die Show tatsächlich äh, sprechen. Josh, ähm, wie fandest du denn die Show?
1: Also ich muss erstmal mal sagen, ich fand die Show wirklich ziemlich gut, weil es sind ein paar Versprechungen in der letztwöchigen Pressekonferenz von ProSieben gemacht worden, die eingehalten worden sind. Und zwar haben wir erstens, dass die Show nicht mehr so lange geht. Die Show wurde gekürzt. Da kommen wir gleich auch noch zu dem Thema, was Show und Werbung betrifft, zu einer Frage aus der Community, die ich jetzt noch nicht vorwegnehmen will. Aber... Ich kann das schon mal sagen, die Werbung hat sich nicht großartig verändert. Aber die Show an sich ist anders aufgebaut, ist dadurch ein bisschen kürzer gewesen. Und es wurde versprochen, dass es spannender ist, wo wir auch gleich noch zu den Masken kommen. Ich finde, man hat letztes Jahr schon nach der ersten Show eigentlich bei jedem so eine feste Richtung gehabt, wohin es geht, also auch an den Stimmen erkannt. Und dieses Jahr finde ich es nicht ganz so eindeutig. Und deswegen finde ich schon, dass es dieses Jahr da deutlich spannender geworden ist. Was man auch noch sagen kann, und da möchte ich jetzt auch nochmal unserer Community danken, die da auch immer hier, ob das jetzt auf unserem Discord-Server ist oder auf Instagram oder auch bei Twitter, sich da immer mit einbringt, die uns darauf aufmerksam gemacht haben, wie stark die Quote dieses Mal war. Und zwar hat pro ProSieben einen Marktanteil in der Zielgruppe von 26,7% Prozent gehabt und ist damit so gut gestartet wie nie. Da kann man schon mal sagen, also haben sich die Änderungen und das Hören auf die Fans wohl auch bezahlt gemacht. und dann kommen wir noch zum Thema, äh, der Show bezüglich dem Rateteam. Das wurde ja jetzt, was ja schon lange bekannt war, wieder getauscht zu Ruth Moschner, Ray Garvey. Und als Gast, ja, Juror im Rateteam war quasi Caroline Kebekus dabei. Wo man sagen muss, sie ist ja jetzt schon ziemlich bekannt bei so Mars Singer im Rateteam. Hat ihre Rolle auch eigentlich ganz gut gemacht. Sie war mir teilweise ein bisschen zu überdreht und hat sich mit Ruth Moschner, äh, ein bisschen gegenseitig hochgepusht. Da sind wir auch schon beim Thema Ruth Mosche Also ich muss sagen, sie ist viel ruhiger geworden als die letzte Staffel, bei der sie dabei war. Also sie hat sich da vielleicht auch teilweise Kritik zu Herzen genommen oder vielleicht teilweise auch selbst zurückgenommen. Sie ist zwar immer noch ein bisschen überdreht, aber ich finde, das ist in einem ganz anderen und viel erträglicheren Rahmen, was das angeht. Und Ray, muss man sagen, hat wieder ja in seiner üblichen Art, wie man ihn kennt, halt doch die Show auch unterhaltsam bereichern können. Deswegen würde ich sagen, hat das für mich im Großen und Ganzen gepasst. Und wie gesagt, wir haben auch von euch noch ein paar Fragen bekommen und die wird Gabriel jetzt auch mal in den Raum werfen.
0: Genau. sind äh, An der Stelle sind es zwei Fragen. Einmal von Fee kam die Frage. Wie fanden wir das? War es weniger Werbung tatsächlich? Ähm, das würde ich einfach mal in den Raum stellen. Hattet ihr das Gefühl, dass es weniger Werbung war?
1: Ich würde sagen, nein. Also mein Gefühl ist, ich habe auch heute noch mal ganz ehrlich, um Indizien zu sammeln, auf Join ohne Werbung, bei Join Plus das Ganze noch mal nachgeguckt und habe gesehen, die Rotzeit der Show waren zwei Stunden, also ohne Werbung, ohne die Unterbrechungen, waren zwei Stunden und wir haben ja gesehen, die Show ging bis 23.20 Uhr, quasi drei Stunden. Also muss musste im Umkehrschluss quasi eine Stunde reine Werbezeit gewesen sein. Und ich glaube in dem Fall nicht, dass es weniger Werbung ist, sondern dass die Werbung nur anders verteilt war, weil letztes Jahr war dann immer nach jedem Battle, also nach zwei Direktwerbung und dann nochmal meistens vor dem Voting und dieses Mal waren halt durch diese Fünfergruppen war die Werbung ein bisschen mehr gestreckt und es kam ein weniger vor, war aber vielleicht dieselbe Zeit, aber die Show ist kürzer gewesen, weil der Modus ein bisschen geändert wurde.
0: Also ich fand tatsächlich, vom Gefühl her war es weniger Werbung, ich glaube alleine schon dadurch, dass man halt am Anfang wirklich das Ding hatte, dass äh, man erstmal drei komplette Auftritte gesehen hat, bis der erste Werbeblock kam, das, was mich schon total irritiert hatte. Weil Pro7 kannte man ja eigentlich, wie Josh es eben schon so gesagt hat, also nach jedem Battle war so Werbung. Dafür fand ich aber, wurde es nach hinten hin hinaus immer mehr also die Werbung war zwar teilweise kürzer, also gerade beim letzten Auftritt, fand ich, war die Werbung halt kürzer als normal, aber da war halt dann, ist halt aufgefallen, in der Relation wurde, war deutlich mehr Werbung dann zum Ende hin als am Anfang. Und dafür hatte man dann halt am Anfang hin und wieder so, dass halt so ein kleiner Werbebanner mit eingebracht wurde, was ich jetzt an sich nicht wirklich schlimm finde, wenn man das kurz einbringt, wenn der Auftritt noch nicht ist, stört es mich auch nicht wirklich, dann ist es halt da. Und solange das weg ist, wenn der Auftritt da ist, fand ich das in Ordnung. Also im Endeffekt fand ich halt, dass die Werbung einem kürzer vorkam. Aber ich gebe schon Josh recht, dass es durchaus sein kann, dass es nur so schien, weil es halt wirklich zu Beginn so viele Auftritte gezeigt wurden, bis halt der erste Werbespot kam.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen, also es war am Ende, hat man auch gemerkt, deutlich mehr und wie gesagt, dadurch, dass ich ja gesehen habe, die Zeit war zwei Stunden, das heißt, wir sind dann bei einer Stunde quasi Sendezeit und bei zwei Stunden Rohsendezeit, deswegen wird dann am Ende sich die Werbung dann mehr wiedergespiegelt haben, vielleicht waren die Werbeblöcke auch teilweise länger und deswegen denke ich jetzt nicht, dass da weniger Werbung war, sondern dass die Show-Sendezeit halt kürzer war und die Werbung dann besser verpackt, sagen wir es mal so.
0: Das Gefühl hatte ich auch, also dass es halt irgendwie verteilter war. Ähm, aber ich fand es jetzt ehrlich gesagt Unterschied nicht wirklich und wenn ja, ein ganz kleiner tatsächlich. Ähm, genau. Damit kommen wir aber auch schon zur zweiten Frage, die kam von Max rein. Und zwar, du hast es schon mehrmals angesprochen, das Prinzip der Duelle. Also, wir hatten zwei Fünfergruppen und ja, da würde ich gerne mal eure Meinung zu dem äh, Thema hören. Also, ich kann sagen, ich fand es. Auf jeden Fall eine kleine Auffrischung, auf jeden Fall mal. Es war nicht immer dieses, wir haben fünf Zweier-Battles und den gleichen Shishi, sondern dass man halt dieses Gruppenprinzip übernommen hat, wie eh aus, äh, den, aus anderen Ländern. Ich meine zum Beispiel in Amerika und Großbritannien hast du diese Form des Gruppenprinzips auch. Dass man sich da ein bisschen von hat inspirieren lassen, finde ich gar nicht schlecht. Äh, können sie gerne so weiterführen für diese Staffel und auch für die nächsten auch mit dem Gruppenprinzip, finde ich das ehrlich gesagt nicht schlecht, weil dann hast du mehr den Überblick tatsächlich, als wenn du sagst oh, du hast zwei Duelle und zehn Sekunden, nachdem das Duell vorbei ist, ist es dir schon wieder aus dem Kopf gegangen und du musst dann überlegen, ach, die waren schon. So in der Gruppe, finde ich, hast du es übersichtlicher. Meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber es ist... Das ja. das ja, aber ich fand, dass es teilweise... Also ich fand gerade dadurch, dass das Niveau meiner Meinung nach von den Auftritten deutlich stärker war als die Jahre zuvor, also ich fand, es war kaum unter kaum so, also nicht so große Unterschiede zu sehen, wie die Jahre davor. Also der Jahre davor wusste ich immer so direkt, okay, zwei, die kommen auf jeden Fall ins Finale und beim Rest mal gucken. Ich fand, dieses Jahr war die Auftritte an sich deutlich ausgeglichener. Und da fiel es mir vor allem bei den ersten fünf sehr, sehr schwer abzustimmen, wen von den fünf ich am ehesten haben will. Weil ich halt drei relativ gleich geil fand und deswegen nicht wirklich wusste, für wen ich stimmen soll.
1: Also ich möchte dazu erstmal zwei Punkte anführen. Erstens, ich war so wie Gabriel, okay, Gabriel war da halt nicht sich zu so geäußert, aber ich bin generell gar kein Fan von diesen Zweier-Battles gewesen, weil du hattest immer ein Zweier-Battle, dann kam wieder Werbung, dann war wieder eine Minute, noch Restabstimmzeit für die zwei und das hat sich irgendwie immer so extrem gezogen bis dann wieder das nächste Duell kam, dann wurde wieder bewertet und so und irgendwie hat das, das, irgendwie nicht vereinfacht, sondern das einfach viel länger gemacht, weil dann kam immer jedes Mal noch eine Entscheidung, also fünf Entscheidungen dann jedes Mal. So, wie es diesmal geregelt war, fand ich es dadurch, dass es auch dann kürzer war, viel besser. Du hast mehr Auftritt am Stück gehabt, das war alles ein bisschen flüssiger und man hatte nicht so das Gefühl, oh, jetzt kommt wieder eine Unterbrechung und jetzt ist wieder die Show so ein bisschen weg. Also du hast mehr Showerlebnis gehabt. Was das Abstimmen angeht, war das für mich Ehrlich wie die letzte Staffel, also da waren deutlich, kommen wir auch später noch zu, Auftritte dabei, die deutlich schwächer waren als andere und auch Auftritte dabei, die deutlich besser waren als andere. Also ich finde, da war doch schon auch in der ersten Gruppe eine deutliche Diskrepanz zu spüren und wie gesagt, aber da kann ja jeder nachher nochmal sagen, was er am besten fand.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde auf jeden Fall, das Prinzip mit den Gruppen sollte beibehalten werden. Zum Duellen würde ich ungern zurückkehren weil es hat mir jetzt so gefallen, wie es ist und mal was Neues und es darf gerne so bleiben mit den Gruppen, finde ich auch. Bevor wir zu den Masken übergehen, ich habe einen Skandal versprochen, wir bekommen einen Skandal und zwar, Josh, du hast ihn eingeleitet, ich weiß nicht,
1: willst du ihn direkt vorstellen? Ja, es gibt einen eventuell potenziellen Skandal, inwieweit es wirklich ein Skandal ist, werden wir noch herausfinden während der Show und zwar gab es dass den Samstag, bevor The Zinger gestartet ist, bei der Zeitung mit den vier großen Buchstaben, ein Stadtland-Fluss-Duell, was online äh, stattgefunden hat. Und zwar haben da die Teilnehmer Deadleft, die Soest, dann die Moderation von, ähm, von die Höhle der Löwen war auch noch dabei. Ich kann den Namen jetzt nicht aussprechen, deswegen versuche ich Barber. den. Sehr gut. Genau. Deswegen wollte ich jetzt den Versuch auch nicht wagen. Und, verzeiht ist mir aber die dritte Kandidatin, die da dabei war, habe ich jetzt nicht mehr.
0: Barbara Meyer war das. das war genau, das Barbara
1: Meyer. Germany, Germany's Next Topmodel von einem genau Mal. Der Name war mir gerade eingegangen, die war auch noch dabei und zwar ging es darum, dass der Moderator dieser Sendung zwischendurch auch immer Fragen gestellt hat, die Runden, wo die gespielt haben, die Leute ausgefragt hat über private Sachen und zwar ging es dann darum, dass der Detlef die Soße gefragt hat, ey Detlef, wie läuft eigentlich bei Mars Zinger? Und er guckte etwas länger in die Kamera und alle haben sich so... Ge jetzt weiß man, ich hatte die Frage erst später oder Zeitverzöger verstanden. Und dann sagte er auf einmal nur so, äh, ich glaube ganz gut, aber... Und dann hat er angefangen zu stocken und gemeint, ach, Masking hast du gesagt. Nee, dazu sage ich jetzt nichts und so. Und dann äh, war das ziemlich offensichtlich, dass er eventuell unter einer Maske stecken könnte. Ich habe das auch direkt schon in die Gruppe reingeschickt. Die anderen waren ein bisschen... Äh, geteilter Meinung gewesen, ob das stimmen könnte oder nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, vielleicht war es auch nur ein großer Prank gewesen, aber ich bin gespannt, ob er noch unter einem was gesteckt, ganz ausgeschlossen ist es meiner Meinung nach doch nicht und wir werden es abwarten, aber wie gesagt, das wollten wir euch nicht vorenthalten auf jeden Fall.
0: Ja, also zum Thema Gate möchte ich sagen, ich glaube nicht dran, ich glaube, das war eine Frage, mit der Detlef unbewusst aufs Glatteis geführt wurde, aber Detlef ist gut beantwortet hat, denn nur weil er sagt, dass er bei The Masked Singer ist, heißt es nicht, dass er Kandidat ist. Denn es ist mir letztes Jahr nämlich eingefallen und auch mehrmals, ähm, dass die Prominenten irgendwie danach auf Instagram oder in der Sendung oder bei Red oder sonst wo immer gesagt haben: Ja, danke an Gwurke Coach XY und meistens auch noch den Choreografen oder den Choreografinnen gedankt haben. Und mir ist zum Beispiel auch eingefallen: Nelson Müller hat letztes Jahr Nikita Thompson gedankt. Ist halt die Choreografin in Deutschland, wenn es um Choreografien geht. Die war auch schon mal Tänzerin in Videos von zum Beispiel Seed. Die ist auf jeden Fall super bekannt. Und Deadlift die Soest ist gelernter Choreograf. Und ich glaube, das war unbewusst da, äh, die Frage, wie läuft es mit den maskierten Leuten? Und er wollte vielleicht rauskitzeln, ob da ihm vielleicht ein Name rausrutscht, das ist meine Meinung. Ich glaube nicht, dass Deadlift dabei ist, beziehungsweise Deadlift ist dabei, aber als Choreograf. Und er choreografiert die Tänze von den Leuten, meine Meinung. Sehe ich genauso. Die
1: Frage, die ja im Nachhinein noch ist, ich weiß jetzt nicht, ob dieses Format äh, live läuft oder ob das geschnitten ist. Wenn das geschnitten ist, kann ich mir vorstellen, dass wenn er sich verraten hätte, dass man den Part eventuell auch rausgeschnitten hätte, aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das live ist oder nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Dafür kenne ich dieses Format nicht gut genug.
0: Ja, und ich habe das auch nicht live gesehen.
1: Aus äh, Gründen. <lacht> äh, gut. Ich, ich habe das übrigens auch nicht live gesehen. Ich habe es nur nachher über äh, diverse Medien erfahren und habe mir das Ganze dann nochmal angeguckt, um diese Stelle mal rauszuschneiden. Deswegen hat es mich doch schon gewundert, als ich das dann gesehen habe. Aber ich glaube... Jetzt, nachdem ich die Kandidaten gesehen habe, wer dabei ist, eigentlich auch nicht, dass er dabei ist. Aber man weiß ja nie, vielleicht täuscht man sich auch.
0: Ja, Täuschung ist ja ähm, das A und O in dieser Sendung. Und deswegen kommen wir zum wichtigsten Teil, den Masken. Und wir fangen mit dem ersten Auftritt dieser Staffel an. Und meine Güte, der Dinosaurier. Oh mein Gott, wurde uns eine Wundertüte versprochen? Ja. Haben wir eine Wundertüte bekommen? Ja. Mein Gott, was war das für ein Auftritt? Ähm, ich weiß nicht, Josh, du bist äh, unser Dino-Experte für diese Folge. Ähm, möchtest genau. du ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, also ich muss erstmal sagen: der Dino, das Kostüm kannten wir ja schon jetzt länger, hatten ja auch über den Folgenstück gesprochen mit der Zahnschwange, die sehr auffällig war. Ich konnte jetzt auch ehrlicherweise in der Live-Show selber nicht mehr viele Indizien am Kostüm selber feststellen, die mir vorher entgangen waren. Also das hat alles so gepasst, wie wir schon besprochen hatten. Der Auftritt, muss man sagen, also es gab sehr viele Überraschungen, weil die Stimme hat sich, glaube ich, mehrmals geändert während dem Auftritt. Ich weiß ja gar nicht gezählt, wie oft. Zwei-, dreimal, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Niklas zeigt hier gerade an, dreimal, also gehe ich mal davon aus, dass das auch stimmt. Und ähm, am Anfang habe ich so gesagt, hm, ist da die Stimme noch verstellt von Po7 dass sie jetzt doch anfangen, um es den Leuten schwerer zu machen, die Stimmen zu verstellen aber später habe ich so gedacht, ne, er hat sie doch selber verstellt und das hat mich auf die Idee gebracht, dass da auf jeden Fall ein Stimmkünstler sein muss unter der Maske und ich habe das geschaut und ich werfe jetzt auch direkt schon meinen Tipp in den Raum und zwar, dass unter dieser Maske Sascha Krammel steckt meine Tipps dafür sind, also wir haben erstmal die Indizien die wir haben, wir haben in dem Video gesehen dass der Dino quasi hinten so ein Rad hat, wenn man daran dreht dass er sich dann, dass er quasi aufgedreht wird. Wie so eine Spieluhrartig, hätte ich jetzt was gesagt, äh, wird er dann quasi aufgedreht und dann verändert er sein Wesen. Das hat mich irgendwie so ein bisschen an vielleicht Puppenspielen erinnert, die man so aufdrehen kann und er ist ja auch äh, Handpuppenspieler und kann dadurch halt das auch, könnte das da quasi sehr gut passen. Dann war ein Schattenspiel zu sehen, wo ein Dino quasi vor so einem Leuchtkreis bei einer Wand stand und halt man den Schatten vom Dino gesehen hat. Und Sascha Grammel hat auf seinen Social-Media-Kanälen vor mehreren Jahren, ich weiß nicht, ob er es immer noch betreibt, aber vor mehreren Jahren hat er es auf jeden Fall gemacht, viele Schattenspiele auch noch so mit Comedians da quasi zusammen gemacht oder auch alleine für die Leute und hat die halt ins Netz gestellt. Deswegen würde das auch ziemlich gut passen. Wie gesagt, durch die verschiedenen Puppen, die er da auch hat, kann er auch seine Stimmen ziemlich gut verstellen und dadurch auch entsprechend könnte das dann auch mit dem Auftritt passen, den er hatte. Außerdem, was ich auch festgestellt habe, was wir immer gesehen haben, er hat erstens eine Zahnspange an und er hat eine Zahnbürste die ganze Zeit dabei gehabt. Im Video beim Auftritt auch, hat sich immer wieder die Zahne, Zähne geputzt. Und Sascha Krammel, ich habe ja ein bisschen recherchiert, ist gelernter Zahntechniker. Und das ist der Punkt, wo es mir dann direkt quasi, wo ich direkt gedacht habe, oh, das ist ein sehr guter Punkt, der wirklich passen könnte und deswegen habe ich für mich als Tipp rausgenommen, dass Sascha Grammel unter dem Dino-Kostüm steckt. Ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß, die anderen haben da noch andere Namen, aber wie gesagt, das ist schon mal meine Analyse für die erste Show. Sascha Grammel mein Tipp.
0: Wow, wow. Starke Analyse. Amazing. Also, ähm, ich weiß, dass Niklas auf jeden Fall auch einen sehr großen Namen hat. Ich grätsche einfach kurz dazwischen, weil ich, ich, ich habe nicht so viel an Indizien tatsächlich. Aber ich habe einen anderen Namen. Und zwar, äh, das ist auch tatsächlich mithilfe des Discords passiert. Das hat nochmal meine These unterstützt. Und zwar hast du drei Leute gesehen und den Buchstaben A. Dreimal A, AAA Pass, Access All Areas, könnte für einen Musiker stehen. Oder dreimal Platz A, also oberste Platzierung. Mhm. In Single- oder Albumcharts. Dieser Künstler selber hat dreimal äh, Platz 1 erreicht in den Charts. Und einmal selber mit seinem Projekt. Und zweimal als Teil einer Compilation. Und das Schattenspiel steht für ähm, eine gespaltene Persönlichkeit vielleicht. Und der, die rote Zahnbürste, rot, ich be gehe bewusst auf die Farbe ein, sieht aus wie ein Schlüssel. Das Stadtlogo seiner Heimatstadt ist ein roter Schlüssel auf weißem Grund und ich habe ihn stimmlich in der Rockpassage rausgehört und auch am Anfang, als er die Stimme noch sehr verstellt hat. Ich war schon mal auf einem Konzert von ihm. Mein erster Tipp, er ist noch nicht super in Stein gemeißelt, weil dafür hat mich Sascha Grammel doch zu sehr überzeugt. Es ist ebenfalls ein Sascha, es ist nicht Sascha Grammel, es ist nicht Sascha Hellinger, es ist nicht Sascha Vollmer, es ist Sascha Röntgen alias Sascha alias Dick Brave. Ich habe ihn ah, okay. sehr gut rausgehört an der Stelle auf jeden Fall, wo äh, dieser Refrain kam mit äh, ich, ich sing's jetzt lieber nicht vor, ich möchte, dass ihr weiterhin zuhört, deswegen singe ich jetzt nicht. Oh. Ähm, aber es ist halt äh, dieses äh, Shining through the ceiling like a li with a little funk in soul. Habe ich sehr stark Sascha-Vibes gefühlt. Es ist für mich nicht felsenfest, aber mein erster Tipp, und das ist auch fürs Tippspiel, den ich nehme, ist Sascha. Ich habe da einen anderen Namen auch einer, der sich sehr viel mit unterschiedlichen Stimmen beschäftigt. Und zwar habe ich das Schattenbild noch mal anders gedeutet als ihr beiden. Und zwar ist das Schattenbild für mich in Verbindung mit dem Spruch Nicht-Dino, Nicht-Saurier, Dinosaurier. Deutet für mich darauf hin, dass das quasi eine Person ist, die eher als ein Synonym bekannt ist, also als eine andere Person, die er spielt. Und aus deren Schatten quasi heraustreten möchte durch die Show. Das habe ich darauf bezogen, dass es damals die Figur Super Richie gab, durch die der besagte Comedian Matze Knob bekannt geworden ist und mittlerweile halt für sehr viele verschiedene Personen bekannt ist, die er parodiert und ja, allgemein in manchen Bezügen habe ich ihn leicht rausgehört von der Stimme her, weil ich auch schon öfter bei ihm auf der Tour war. Von daher, ich könnte es mir sehr gut vorstellen, auch weil er halt sehr gut seine Stimme verstellen könnte und sehr dafür bekannt ist halt, dass er viele verschiedene Facetten drauf hat und viele verschiedene Stimmen auch. Von daher könnte ich es mir sehr gut vorstellen, dass er unter der Maske steckt. Starker Tipp auf jeden
1: Fall. Wir auch ein guter Tipp, da möchte ich nur kurz sagen, wenn das wirklich ist, dann möchte ich diese Staffel auch meinen Clemens Turniers mit Ich-Mach-Mein-Ding bekommen.
0: Oh nein, <lacht> nein, nee, <lacht> doch, Junge, nee, oh, Mann. Aber auch nur, weil <lacht> <lacht> ich versuch, wir, wir hoffen mal, dass äh, Matze Knob, falls es ist, zuhört und vielleicht kriegen wir doch ich, ich mache mein ding aber auch nur, weil du es bist. Guck mal, ob ich es ob herausfind, herausfinden kann, ob er momentan zu Hause ist, dann werde ich das mal anleiern, dass er das macht.
1: <lacht> kann, Kannst ja mal bei der Tür klingeln und guck mal, ob er da ist.
0: Genau. Äh, für die ich Le weiß tatsächlich nicht, wo er wohnt, aber ich weiß, dass er hier in der Stadt wohnt. <lacht> äh, für die Leute, die es nicht wissen, äh, Niklas und Matze Knob stammen aus derselben Stadt tatsächlich. Aber um äh, jetzt wieder zurück zum Business zu kommen, äh, das Tippspiel. Ähm, wie gesagt, wir haben ja grandios äh, daneben gelegen beim Schwein. Und hoffentlich sind wir dieses Mal vielleicht richtig dabei. Who knows? I don't know. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Aber auf jeden Fall jetzt die Tipps fürs Tippsspiel äh, möchte ich festhalten. Mein Tipp ist Sascha, aka Dick Brave, alias sonst wie wir auch heißt, Sascha.
1: Ja, mein Tipp ist ja dann entsprechend, wie gesagt, Sascha Krammel.
0: Und mein Tipp ist Matze Knopf. Da haben wir die Dino Maske abgehakt und kommen zur nächsten Maske aus der gleichen Gruppe. Die man Vielleicht doch einmal
1: kurz, letztes Mal haben wir übrigens Jürgen Vogel, dann hatte ich weiß nicht mehr wer was ihr beide, wer da von euch war einer hatte Yvonne Katterfeld.
0: das war ich und ich hatte Mandy Und ja genau, Gabriel hatte
1: Mandy Capristo getippt.
0: Also, ich glaube, ich, ich, glaub ich lag bei unserem Tippspiel bei fast jedem Geschlecht falsch. Das ist herrlich.
1: Also, wir sagen schon mal, Geschlecht war ich auf jeden Fall schon mal richtig und äh, ihr beide nicht. Aber wir haben jetzt alle in eine andere Richtung gewechselt. Das heißt, bisher steht da auch jeder bei null Punkten bisher.
0: Ja, das stimmt. Also, bisher ist noch alles bei null, alles auf Anfang gesetzt. Da komme ich jetzt direkt zur nächsten Maske tatsächlich. Und zwar aus der gleichen Gruppe und komplett anderer Stil. Meiner Meinung nach, warum auch immer es zittern musste, ey, ich verstehe es bis heute nicht. Auch wenn es erst gestern passiert ist. Der Flamingo. Ich fand den Auftritt so stark. Also ich habe vorher gesagt, okay, ich bin absolut kein Flamingo-Fan. Ich bin nicht überzeugt von der Maske, weil mich dieses Stevenhafte stört. Aber die Stevenhafte wurde so gut umgesetzt und die Stimme darunter ist klasse, dass der Flamingo für mich ein Geheimfavorit ist, weil der äh, Song Sway von Dean Martin halt im Original halt irgend so eine Coverversion war auf jeden Fall richtig gut gemacht und dann halt auch noch dieses tänzerische gleitende über das Parkett von Mars Singer. Das hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall. Aber jetzt möchte ich mal ein bisschen auf Indizien eingehen und zwar mh, das Flamingo hat ja etwas Dievenhaftes auf jeden Fall. Und hat auch viel von der Wandlungsfähigkeit erzählt, dass es früher mal ein bisschen anders war und es aber auf jeden Fall alles mit Herzblut macht. Und mein Tipp, ich weiß, ich habe zwei Namen, aber einen weiß ich, dass Josh den davon nennen möchte, deswegen sage ich ihn nicht. Mein Tipp, den ich auch am Anfang wirklich gut gehört habe, ist tatsächlich Conchita Wurst oder Tom Neuwirth oder wie er auch immer sich jetzt momentan nennt. Und zwar hat Conchita Wurst ja als Conchita Wurst die Drag Queen angefangen. Wandlungsfähig von Conchita Wurst, die Balladen singt zu Elektropop, als Tom neu wird oder glaube ich nur als Tom. Dann auf jeden Fall auch noch ähm, dieses mit den Kleidern und Co. Äh, Conchita Wurst saß in der Jury von Queen of Drags, soweit ich weiß. Und ja, das sind die Hinweise, die dafür sprechen und auf jeden Fall dieses filigrane. Conchita Wurst kann auf hohen Schuhen auf jeden Fall laufen. Und kann auch gut tanzen. Und die Stimme hat mich sehr an Conchita auf jeden Fall erinnert. Und ich habe auch gelesen, ja, es ist eine Frau mit ziemlich äh, großem Vorbau. Äh, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einfach sehr stark ausgestopft an der Stelle.
1: Ja, also auf jeden Fall schon mal sehr guter Tipp. Meiner, wie du weißt, geht ja in eine ähnliche Richtung. Ich wollte nur gerade vielleicht das schon mal direkt reinschieben, was wir da letztes Mal beim Tippchen getippt haben. Also, da hast Gabriel Martina Hill getippt. Niklas Alessandra Meyer wölken und ich hatte Olivia Jones getippt. Obwohl ich da ja sagen würde, das geht ja fast schon ein bisschen in die Richtung
0: ja. <lacht> von, dem,
1: von dem Extravaganten, auch von den Indizien. Also wäre es jetzt von der Stimme ein bisschen anders gewesen, hätte man von den Indizien sogar fast Olivia Jones noch halten können. Aber ich bin da auf ein bisschen anderen Weg unterwegs. Und zwar ist mein Tipp der gute Bill Kaulitz. Jeder wird ihn kennen von Tokyo Hotel Zeiten früher und Bruder von Tom Kaulitz, der mit gerade zusammen ist mit Heidi Klum und zwar erstmal extravagantes Auftreten, dafür ist er in der Vergangenheit sehr bekannt gewesen von seinem Äußeren, von seinen Outfits, die er anhatte und weiteres dann ein schrilles Kostüm halt der Flamingo, auch da gehe ich auf dasselbe Indiz quasi ein wie Gabriel er saß auch in der Jury von Queen of Drax mit dabei neben Heidi Klum da dann wird im Video angedeutet, dass der Künstler seine Richtung geändert hat und da habe ich gesehen, er war ja die ganze Zeit als Sänger bekannt von Tokyo Hotel, aber er ist viel ins Modeln übergegangen, als wäre das da die Änderung der Kunstrichtung und in dem Video waren viele Partybusse zu sehen, es waren viele Anspielungen da auf Bars, dann da Getränke halt auf das Jet Set leben, würde ich jetzt mal in Anführungszeichen sagen und da war so ein bisschen, ging das in die Richtung, dass er ja auch ins nach LA gezogen ist, würde ich das so in die Richtung deuten und das quasi so sehen. Und von der Stimme her gehe ich auch so wie Gabriel aus, dass wir uns hier doch um eine, dass es sich um eine männliche Person handelt.
0: Ja, also mein Tipp resultiert im Prinzip daraus, man hat zum einen halt einen Kinosaal gesehen mit einer Filmrolle und einer Kamera. Was für mich schon mal darauf hindeutet, Filmrollen sind ja so gesehen in der Art und Weise, wie sie dargestellt waren, heutzutage nicht mehr das, womit Filme halt gezeigt werden. Zumindest nicht so, wie es in dem Film halt gemacht wurde. Und darauf schließe ich halt, dass es sich um eine ältere Person handelt. Und dann wurde halt noch gesagt, dass diese Person, die sich unter dem Flamingo-Kostüm ver verbirgt, eine, eine ganze Epoche prägte. Und ich glaube einfach, vom Auftritt her, dass das eine Person ist, die wirklich gesanglich eine Karriere hatte. Weil das einfach vom Auftritt her, finde ich, nur Sinn ergibt. Und deswegen wäre ich bei Mary Rose weil sie hat auch geschauspielert nebenbei, von daher würde auch das mit der mit der filmerischen Umsetzung Sinn machen. Ich hatte noch einen anderen Namen, rein, rein von den Indizien her könnte es Caroline Frank sein, das Ding ist nur, kein Mensch kennt Caroline Frank, deswegen, also es ist halt eine Musical-Darstellerin, aber ich bin mir nicht unbedingt sicher, ob das halt äh, so große Publicity hat, dass sie halt gefragt würde, ob sie mitmachen würde. Und deswegen würde ich mich an sich auf Mary Rose festlegen.
1: Ja, würde ich sagen, alle Tipps auf jeden Fall eingeloggt fürs Tippspiel. Und dann sind wir mal gespannt, wer damit nachher richtig liegt. Also wie gesagt, Niklas geht ja auch vom Geschlecht ja nochmal in eine andere Richtung. Deswegen, also ich glaube, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es Mary Rose ist, wie gesagt, weil ich nicht denke, dass es eine weibliche Person oder der Maske ist, aber das wird die Zukunft ja dann entsprechend zeigen. Wir haben auch natürlich von euch ein paar Tipps bekommen, auch auf dem Discord-Server habt ihr auch immer die Möglichkeit mitzuraten und da ging es auch in die Richtung Conchita-Wurst. Aber es hat auch einer angemerkt, dass er denkt, dass es sich über äh, um eine ältere Grand Dame handelt, was ja dann eher in Niklas Richtung gehen würde. Genau, und dann würde ich sagen, kommen wir auch zur nächsten Maske und die müsste bei Niklas liegen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, und zwar der Monstronaut. Also, ich muss sagen, zu Beginn war ich nicht so begeistert davon, dass halt äh, das Monsterchen quasi wieder so Publicity bekommt. Muss aber sagen, der Auftritt vom Monstronauten hat mir echt gut gefallen. Also ich fand es wirklich stark. Und sowohl stimmlich als auch von den Indizien her habe ich eine Person, bei der ich mir relativ sicher bin, dass er es ist. Und zwar hat man halt bei den Fotounterschriften sehr viel das Wort Liebe erwähnt bekommen. Die Person, um die es geht, hat schauspieler bei, bei der Sendung Verbotene Liebe und es handelt sich um Tore Schölermann. Halt allgemein, weil halt die ganze Zeit dieses Liebe drin vorkommt. Ich glaube einfach, dass das was zu bedeuten hat, weil es halt immer wieder wiederholt wird, sowohl in den Bildern, die gezeigt werden, als auch in den Sachen, die der Monstronaut sagt oder die rundherum gesagt werden. Von daher würde ich auf Tore Schölermann gehen. Auch weil es stimmlich meiner Meinung nach sehr gut passt. Ja, same. Und äh, meine Meinung
1: dazu, würde ich auch noch kurz sagen, also, mein erster Punkt ist, bitte keine Masken mehr von irgendwelchen zwei alten Masken, die Kinder zeugen. Das möchte ich nicht mehr sehen. Das ist was, was mir überhaupt nicht gefällt, was mich erstens stört.
0: Hallo, stopp. Ich hätte gerne äh, ein Kind von Nilpferd und Hase gesehen, den Hasenpferd. Will, will ich nächste
1: Staffel haben? Keine Ironie an der Stelle, natürlich. <lacht> ja, also wie gesagt, das möchte ich nicht mehr sehen. Niklas ist da ein bisschen anderer Meinung, wie wir alle wissen.
0: Ich, ich, ich bin da keiner keine anderen Meinung, aber wenn, wenn das nochmal passieren sollte, dann bitte von, von Engel und Skelett, weil das mega geile Auftritte waren. Meiner Meinung nach die beiden besten Kandidaten der ganzen Show bisher. Und einfach, weil es meine Musikrichtung ist,
1: würde ich mir wünschen, dass wieder jemand in diese Richtung geht und das würde halt sehr gut dann passen. Ja, also wie gesagt, also ich. Bin da auf jeden Fall dagegen, dass das nochmal stark, auch wie das aufgezogen worden ist, hat mir theoretisch auch nicht gefallen. Ich finde, dadurch sind auch wenig Indizien im Endeffekt dann gezeigt worden in dem Video, weil sich viel halt erstmal auf diese Rolle dann konzentriert worden ist. Der Auftritt würde ich Niklas auch ein bisschen widersprechen, fand ich gesanglich nicht so stark wie von ihm gesehen, aber das ist ja auch meistens äh, Geschmackssache. Da ich jetzt auch kein Musikexperte bin, kann ich das dann auch nicht genau einschätzen, ob das wirklich gut war, aber mir hat es jetzt nicht so gefallen. Und was ich auch viel gemerkt habe, es wurden andere Stimmen im Auftritt untergelegt, um von der eigentlichen Stimme abzuweichen, die derjenige hat, beziehungsweise ich weiß nicht, ob da noch äh, Playback-Sänger dabei waren. Irgendwie hat sich das Gefühl, dass man nicht nur die Stimme an sich gehört hat, auch nochmal im Replay. Und jetzt habe ich einen ganz anderen Tipp deswegen. Und zwar, ich bin nicht bei Tore Schollermann. Ich würde den auch mitgehen, dass er es auf jeden Fall sein könnte. Weil zu ihm passt auch die Größe. Das ist mir bei Monstronaut als erstes aufgefallen. Er ist ziemlich groß. Ich denke mal so ja, locker um die 1,90 rum. Sicher hat man ja auch gesehen, dass er deutlich größer als äh, Opti war. Ich bin bei Joko Winterscheid. Erstens, er ist auch ziemlich groß. Meine Indizien, die ich gesehen habe, es waren, wie gesagt, sehr wenige im Video zu sehen, deswegen habe ich jetzt nicht allzu viel. Es waren mehrere Bilder von unterschiedlichen Orten zu sehen, wie so der Globus angeguckt worden ist vom Weltall aus. Und das war so für mich ein bisschen vielleicht, dass das in die Richtung Duell um die Welt geht. Dann meine ich ihn bei der Stimme in manchen Parts rausgehört zu haben. Ob es dann wirklich ist, weiß ich nicht, aber ich finde, er hat so ein bisschen so was Kratziges in der Stimme, was ich da gehört habe. Seine Bewegungsabläufe, das hört sich jetzt ziemlich blöd an, aber wenn man da die ganzen Shows da verfolgt, Yoko hat so eine sehr eigenartige Bewegung, wie er sich teilweise bewegt, glaube ich auch vom Kostüm erkannt zu haben. Und in dieser einen Szene, wo er so da vorne geht und so diesen Titanic-Moment da so nachspielt, dieses Element wurde auch schon äh, ziemlich oft in den Shows von Yoko und Klaas auch verwendet. Außerdem hat er noch in dem Video gesagt, er will jetzt seine eigene Geschichte schreiben im Medizinfilm. Und das wäre für mich auch noch mal so eine Anspielung, dass er jetzt auch mal so ein Format ohne Klaas quasi durchführen würde. Was ich auch ganz lustig finde, wo Klaas die letzte Staffel mehrmals äh, vermutet wurde, unter anderem auch von mir, dass sie jetzt einfach Klaas rauslassen und dafür Joko reinbringen. Das fände ich natürlich sehr lustig, würde ich pro 7 auch zutrauen. Aber ich würde euren Namen auch genauso mitgehen. Also bei mir steht das momentan so ein bisschen 60-40 für Joko, aber ich werde den anderen auf jeden Fall als Torstellermann nicht ausschließen. Aber Joko fürs Gewinnspiel einloggen, dann haben wir noch ein bisschen Abwechslung drin und weil ich den auch eher vermute.
0: Also das mit der Titanic-Szene ist mir tatsächlich auch aufgefallen und zwar auch aus dem Grund, dass das jetzt in dem aktuellen Musikvideo von Vincent Weiss auch mit aufgegriffen wurde, wo Joko mitgespielt hat, in genau der Szene, die halt gezeigt wurde. Deswegen war ich da auch so ein bisschen, dass ich mir das vorstellen könnte, aber stimmlich bin ich halt mehr bei Tore bisher. Ja. Also wie gesagt, 60-40 steht es bei mir. Ich äh, stehe 60% bei Tore Schüllermann, 40% bei Joko. Äh, das Ding ist, Tore Schüllermann, also in der äh, Anmoderation, wo, das Monst wo der Monstronaut geredet hat, äh, hat sich so leicht hektische Passagen. Und Tore Schüllermann redet absolut hektisch, immer wenn er äh, moderiert. Also ich finde. Der hat so eine leicht so erregte Stimme, wenn er immer so äh, was bei The Voice anmoderiert, dann ist er immer so: Ja, und jetzt jetzt haben wir den nächsten Kandidaten. Äh, ja, so richtig, ähm, richtig, ähm, ne, energiegeladen und vielleicht ein bisschen sehr hebelig. Und ich fand, das klang sehr stark danach beim äh, Monstronauten raus, bei ähm, Monsterchen und Astronaut, ähm, dass das halt so war, aber.
1: Da möchte ich aber einwerfen, dass Joko auch ziemlich hibbelig ist, wenn er redet. Also ja, das, äh, Deswegen kann das auch, äh, da, also dass, wenn du das so festgestellt hast, was mir jetzt vielleicht gar nicht so bewusst war, würde das quasi auch nochmal bei dich stützen, wie gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich
1: denke, da gehen wir auch in eine ähnliche Richtung. Was das das
0: habe ich tatsächlich nur so gedacht, ja gut, das könnte ich mir auch sehr gut bei Ralf Schmitz vorstellen. Ja, aber Ralf aber Schmitz Aber den habe ich stimmlich wär. nicht so rausgehört.
1: Außerdem wäre der viel zu klein, also da müsste der schon Riesenabsätze haben, damit er irgendwie in das Kostüm reinpasst, weil sonst würde das größentechnisch, glaube ich, nicht passen.
0: Oder auf einem Podest stehen.
1: Ja, oder so. Aber
0: ist ja auch immer die Frage, wo der jeweilige Kopf sitzt, weil wir hatten auch Kostüme, wo der Kopf des K Sängers, der da drunter sich befindet, oder der Sängerin, sich am Hals des Kostüms befunden hat, von daher...
1: Aber stimmlich bin ich da glaube ich eher nicht bei Ralf Schmitz. Also ich würde den jetzt mal an der Stelle ausschließen.
0: Ja, stimmlich auch nicht. Nur von diesem Hibbeligen und die ganze Zeit hin und her hüpfen wie bekloppt, das äh, würde halt passen. Ja, das stimmt. Aber halten wir fest, zweimal Tore Schüllermann, einmal Joko Winterscheid. Nächste Woche wissen wir hoffentlich mehr und hoffentlich sind wir Monster noch, noch ein bisschen dabei, ähm, damit wir halt noch ein bisschen mehr unsere Thesen stützen können. Wer auch ganz frisch, jung und hibbelig ist, ist es Küken. Ja, ähm, was soll man zum Küken sagen?
1: Ä ja, also ich sag mal so, ich bin quasi der Kükenbeauftragte. <lacht> der mit, de mit, der, mit der Begründung, es war halt nichts mehr anderes üblich. Also ich bin, Echt? möchte ich sagen, kein Kükenfan, weil das Küken ist für mich, äh, erstens, ich fand die Art, wie es gesungen hat, ich weiß jetzt nicht, ob das auch wie letztes Jahr ähnlich, dass äh, Veronika Ferris gemacht hat, bewusst so kindlich war für das Küken oder ob es einfach so singen kann, ich, weiß ich jetzt nicht wie das gedacht war. Wenn es bewusst war, finde ich es noch schlimmer. Wenn es nicht bewusst ist, da kann ich ja gar nichts dafür, aber wenn es bewusst war, hat es mich noch mehr gestört. Dieses, mit dem das Küken schlüpft und wie das alles von äh, Pro7 quasi da so äh, alles entsprechend auch ein bisschen zu sehr, meiner Meinung nach, zelebriert wurde, hat mich gestört. Außerdem bin ich auch der Meinung, es braucht nicht immer ein Plüschkostüm und man muss die Leute auch nicht immer weiterwählen, nur weil es ein Plüschkostüm ist. Wenn der Auftritt dann dazu nicht passt. Ich bin auch, was die Indizien angeht, nicht so ganz, ganz schlüssig geworden. Ein paar Sachen habe ich rausgefunden. Und zwar glaube ich, dass wir uns bei der Familie Schweiger befinden. Und zwar nicht bei Emma Schweiger, sondern bei ihrer älteren Schwester Luna Schweiger. Und zwar in dem Falle ins gemachte Netz gesetzt. Ist für mich eine ganz klare Anspielung darauf. Ihr Vater hat ja jetzt schon quasi die ganze Schauspielkarriere und auch Produzentenkarriere aufgebaut und die haben sich quasi entsprechend da auch äh, damit reingesetzt und haben quasi davon auch profitiert. Was ebenfalls noch meiner Meinung nach ein Punkt ist, ist, ist es ein Wörterbuch zu sehen, wo ganz viel Piep Piep, piep also so drin steht Und während diejenigen, also die Guides da vor dem Ei stehen, bevor es worden ist, das würde für mich darauf schließen, dass sie zweisprachig aufgewachsen ist weil ihre Mutter ja quasi amerikanische Wurzeln hat und aus Amerika kommt und ihr Vater ja Deutscher ist, also würde das in dem Fall auch passen. Es sind an einer Stelle so als Strichliste quasi, also diese so Zahl, eine Zahl geschrieben, so 23 zu sehen. Und das, sie ist 23 Jahre alt, von daher würde das in dem Fall für mich passen. Und diese Anspielung mit Küken und das Ganze ist für mich auch so ein bisschen wie dieses Zwei-Ohr-Küken, habe ich jetzt mal daraus genommen Und da hatte sie auch eine kleinere Rolle drin gehabt, auf jeden Fall. Aber das ist alles, muss ich sagen, ziemlich unkonkret, weil ich erstens nicht ganz so viel dazu gefunden habe und zweitens ich mir da nicht ganz sicher bin, wer da drunter ist, weil die Stimme jetzt auch nicht so eindeutig war. Aber ich denke schon, dass wir es hier auf jeden Fall mit einer etwas jüngeren Person, das heißt auf jeden Fall unter 30 Jahren zu tun haben.
0: Ja, also ich ich glaube, so wie Niklas gestikuliert, möchte der seinen äh, großen Namen zum Ende hindroppen. Ich hoffe, der ist nicht gleich. Ähm, ich glaube es auch nicht, so wie ich Niklas kenne inzwischen. Ähm, ich habe auch das mit dem Zweitsprachig tatsächlich gedacht und ein bisschen an so eine leicht quietschende Stimme. Ich glaube, sie ist bewusst ein bisschen noch verstellter, aber ähm, normal klingt die Stimme an sich auch ähnlich. Und da glaube ich, dass ähm, wir Enissa Amani haben. Also ich, ich schwanke zwischen Anke Engelke und Enissa Amani, aber für mich ist es inzwischen mehr Enissa Amani tatsächlich, was halt äh, daran liegt, ja, zweisprachig aufgewachsen, Enissa Amani stammt aus Iran, spricht dementsprechend auch Persisch. Und dass das halt äh, ihr schwerfällt. Und irgendwie hat es mich stimmlich daran erinnert, dieses äh, leicht Quietschende an Inissa Armanis Stimme. Frag mich nicht, warum ich beim Quietschen eines Kükens an Inissa Armani denke. Es ist halt einfach so, dass ist mir so äh, in Sinn gekommen tatsächlich. Und äh, ich habe da auch mit meiner Schwester geschrieben, die hat gesagt: Ja, Inissa Armani könnte hinkommen. Und äh, das klang für mich sehr überzeugend, deswegen ist mein Tipp: Inissa Armani. Ja, also ich habe einen ganz anderen Namen aus einer ganz anderen Sparte. Ähm, also zum einen, es waren grüne Wiesen zu sehen, das Meer und generell Wasser. Die Person, die ich im Sinn habe, zog aus Paderborn nach Norddeutschland, wo ja bekanntlich die Nord- und die Ostsee sind. Sie macht ähm, auch Reportagen zur Nord- und Ostsee und zu ihren jeweiligen Inseln. Dann habe ich mir auch so gedacht, bei dem Wörterbuch und dem Textmarker dazu, die Person hat studiert und für das, was sie studiert hat, also sie hat halt Medienwissenschaften äh, studiert in Richtung ähm, Journalismus und Nachrichtensprecherin, irgendwas in der Richtung, was halt teilweise sehr auf Fremdsprachen abgelegt ist und wo man dann halt auch Texte aus anderen Sprachen übersetzen muss. Deswegen habe ich mir gedacht, könnte das sehr gut passen. Dazu war eine Strichliste zu sehen mit 21 Strichen. Im Jahr, in diesem Jahr 2021 hat sie ihr Buch veröffentlicht. Und äh, es wurde ja auch gesagt, äh, setzte sich einfach ins gemachte Nest. Die Person hat gesagt, dass sie als Tagesschausprecherin vorgeschlagen wurde. Also sie, man kann sich dafür scheinbar nicht bewerben, sondern wird dafür vorgeschlagen. Sie wurde vorgeschlagen von niemandem Geringeren als Jan Hofer. Und dazu ist mir halt noch aufgefallen, dass äh, inzwischen irgendwo in dem mitten in dem Lied so ein Bereich war, wo sie die Flügel bewegt hat, und das hat sich angehört wie das Gackern eines Huhns, was da kam. Sie betreibt selbst Hühnerhaltung und ihr Buch war äh, das Buch Home Farming, wo sie halt auch selber beschreibt, wie man halt äh, selbst alles anbauen kann. Und ihre Stimme meine ich auch in manchen Passagen leicht rausgehört zu haben, und zwar rede ich von niemand Geringerem als Judith Drakas. Uh, damn. Alter, das ist krass.
1: Auf jeden Fall guter Tipp, ja.
0: Ich kann es mir auch bei ihr gut vorstellen. Also, ähm, die hat ja auch die ESC-Moderation jetzt vor zehn Jahren gehabt, als Deutschland das Ding mal wieder gewonnen hat. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass die halt so ein bisschen... Maha was du so macht, äh, was halt jetzt nicht unbedingt so, wofür sie nicht unbedingt bekannt ist. Ähm, aber ich muss halt gestehen, beim Küken bin ich mit am ratlosesten tatsächlich. Also es gibt einige Masken. Da stimme ich
1: zu, ja.
0: Ich bin bei so vielen Masken einfach ratlos. Bei so vielen bin ich mir sicher. Und bei genauso vielen bin ich einfach komplett lost und ratlos. Da habe ich gar keine Ahnung. Aber wir können ja erstmal festhalten, äh, drei Köpfe, drei Meinungen, drei Namen. Ist auf jeden Fall schon mal gut. Die halt auch alle komplett in relativ konträre Richtungen und Altersklassen gehen. Ich meine, Luna Schweiger Anfang 20, Inissa Armani wird dieses Jahr 40 und Judith Rakas ist auch ungefähr in der Altersgruppe tatsächlich. Und ich meine, Nachrichtensprecherin, Comedian und äh, Schauspielerin ist ja halt auch auf jeden Fall auch drei komplett verschiedene Richtungen. Man ist, Wir sind auf jeden Fall gespannt, äh, was dabei am
1: Ende rauskommen wird. Gabriel? Ja. Da wir vielleicht ein bisschen ratlos sind, haben wir da denn noch aus der Community Tipps zu?
0: Beim Einhorn? bei, bei, bei äh, Küken? Beim Küken, ja
1: genau, beim Küken, ja. Vielleicht haben die ja noch mehr Meinungen, als wir da jetzt rausgefunden haben. In der Wahl würde ich auch schon mal gucken, was wir letzte Mal da getippt haben. Ganz Und schön. zwar waren wir da, also, Gabriel hatte Steffi Graf, ich weiß nicht, ob er da noch dran bleibt. Nein, nein, Einfach nein. <lacht> Gut, können wir ausschließen. Niklas hatte Emma Schweiger, also geht ja in die ähnliche Richtung, wie ich jetzt gegangen bin. Und ich hatte Ilka Bessin, also die möchte ich auf jeden Fall zurücknehmen. Das glaube ich nicht, dass sie unter dieser Maske steckt.
0: Genau. Bei der Community haben wir auch zum Beispiel Luna Schweiger. Wir haben natürlich auch noch Emma Schweiger, das ist ja Niklas Tipp von letztem Mal gewesen. Äh, als Namen haben wir auch noch äh, Julia Beautix und Jella Hase. Ich habe mir mal aus Interesse einen Song von Julia Beautix angehört. Hat. Ähm, die singt anders und, ähm, ja, Jeller Hase könnte ich mir vorstellen aber da würde ich erstmal, wie gesagt, abwarten das Küken ist ja jetzt auf jeden Fall eine Runde weiter da müssen wir halt abwarten, was passiert mit dem Küken tatsächlich genau ja, dann kommen wir von, äh der ersten Hassmaske des Ray Garvey, zur zweiten Hassmaske des Ray Garvey, nämlich dem Einhorn. Also, absolut, also viele würden jetzt sagen, absolut unbegründet, warum er die hasst. Er hat ja aber selber gesagt, er mag keine Einhörner er mag kein Plüsch. Das ist ihm einfach too much. Und ähm, ja, würde ich einfach sagen, machen wir weiter mit dem Einhorn, mit Niklas. Ja, also ich finde allgemein, es war für mich sehr auffällig, dass sehr viel auf dieses Fantasy eingegangen wurde und Zauberstab, Zaubersprüche. Dann äh, gesagt wurde, dass sich viele märchenhafte Mythen um die Person ranken. Alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe bei der Stimme und bei der gesamten Aufmachung direkt so an Bibi Blocksberg gedacht, also in dem Fall auch an Bibi und Tina und bin deswegen bei Lina Larissa Strahl, die in dem Fall Bibi gespielt hat.
1: Ja, auf jeden Fall äh, ein Tipp, der definitiv möglich ist. Also ich muss sagen, ich war beim Einhorn auch ein bisschen ratlos. Nicht in der Weise, weil ich niemanden gefunden habe, sondern weil ich mehrere Namen angeblich rausgehört haben will. Und zwar, einmal sage ich ganz kurz, dazu habe ich keine Indizien gefunden, aber ich hätte Lena Gerke, die ich eventuell stimmlich denke, rausgehört zu haben. Da kann ich aber noch nicht viel dazu beitragen, was die Indizien angeht. Beim zweiten sieht das ein bisschen anders aus. Und zwar bin ich dabei der Schwimmerin, beziehungsweise Ex-Schwimmerin, glaube ich, mittlerweile Franziska von Almsick Und zwar war da Am Anfang habe ich gesehen, wie das Einhorn so einen Stern in die Luft geworfen hat, der dann am Himmel quasi war. Das habe ich ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen zu allgemein, aber gedeutet als damals aufgehender Stern im deutschen Schwimmsport, weil der damals doch überrascht hat und da die Titel quasi gewonnen hat. Und dann war die Rede von Abtauchenden eine andere Welt. Das habe ich jetzt auch als Anspielung auf ihren Schwimmsport gesehen. Den Punkt, den Niklas gesagt hat mit den verschiedenen Mythen könnte man dann auch so deuten, ja, Mythen jetzt nicht, aber dass es da halt auch verschiedene Storys um sie gab in dem Schwimmzirkus halt über ihre Karriere, die sich da ergeben haben aus verschiedenen Wettkämpfen. Von daher, stimmlich könnte ich mir sie da auch vorstellen, von der Größe her würde das auch, denke ich, passen. Von daher vermute ich sie da und würde sie da auch beim Tippspiel mit reinnehmen.
0: Das ist genau mein Tipp. Also ich habe auch drei Stimmen gehört. Ähm Lena Gerke habe ich auch gehört, habe es aber ausgeschlossen, weil ich so, nee, die hat gerade ein äh, Kind gekriegt. Die, ich glaube, die ist noch ein bisschen äh, zu Hause und kümmert sich um das kleine Kind. Ähm, dann, äh, oui, gut, die Aufgabe, um das mit dem ums Kind kümmern, kann natürlich auch der Vater übernehmen, ist ja klar, aber ähm, äh, weiß man halt nicht. Dann hatte ich Nora Tschirner, aber dann dachte ich, nee. Nora Tschirner singt deutlich besser, die ist selber Sängerin, und es wäre halt so offensichtlich, wenn man Noras Nora Tschirners Stimme, die ich ja absolut mal sofort hören würde, es wäre ganz komisch. Deswegen bin ich auch bei Franziska van Almsig, weil ich so, ein, so was, ja, diese Berliner Note, die gesagt wurde, habe ich gehört, aber auch so was leicht Nasales und Franziska van Almsig hat eine sehr, nicht sehr, aber so eine etwas nasale Stimme und ähm, die neselt halt leicht und deswegen es klang für mich leicht nasal als gesungen wurde deswegen bin ich bei Franziska von Almsig auch und auch wegen der Indizien die äh, Josh gerade gesagt hat die äh, sind mir die klingen für mich sehr plausibel
1: ja also wie gesagt da sind wir beide uns ja ziemlich einig niklas geht ja noch in eine bisschen andere Richtung da und auch da kann ich sagen wie es auch nicht anders zu vermuten, ist rückt auch jeder von seinem Tipp vom letzten Mal ab. Da hatten wir eh nie Phantomaiklöckjes mehr ja, gehabt. Dagi Bee von Niklas und von mir Karoli Kebekus, die sich ja dann ziemlich schnell erledigt hat, als der erste Rategast äh, quasi bekannt gegeben worden ist. Dann hat sich das schon wieder erledigt. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, aber auch da ist es für mich nicht hundertprozentig eindeutig, dass ich jetzt sagen würde, da muss jetzt Franziska von Almstieg drunter sein, sondern da sind auch noch viele Optionen offen und da ja auch nochmal das Lob an Pro7. Also es ist dieses Jahr deutlich schwieriger, meiner Meinung nach, zu erkennen. Was glaube ich auch damit zusammenhing, dass man nicht unbedingt jedes Lied gekannt hat, weil ich finde, sobald du ein Lied kennst, ist es leichter, die Stimme desjenigen zu erkennen, als wenn da jetzt zum Beispiel wie bei anderen, die auch noch kommen, wenn das Lied dann bekannt ist, hörst du dann eher auf die Stimme von dem, anstatt erstmal zu gucken, hm, welches Lied kommt denn dann. Weil es gibt halt so Lieder, da hörst du nach den ersten paar Tönen schon, welches ist. Und bei anderen ist dann mehr der Überraschungsmoment vielleicht noch da. Und da kannst du dich halt voll auf die Stimme konzentrieren.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich fand, die Liedauswahl war dieses Mal wirklich gut. Ich kannte jedes einzelne Lied. Beziehungsweise das mit dem Einhorn, als es gesungen hat, dachte ich, okay, das ist wahrscheinlich aus der Last Unicorn. War es dann ja auch. Ähm, aber ich kannte halt jedes Lied. Das heißt, es hat für mich... Äh, aber es waren halt auch nicht so Standardlieder, muss man sagen. Es war halt auf jeden Fall ein großer Pool, aus dem man gegriffen hat. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ja, ich fand aber, wie gesagt, die Auftritte waren auch... Cool. Jetzt kommen wir zu einer Maske, wo Josh sagt, der Auftritt ist absolut verhunzt. Darauf kann er gleich eingehen. Und äh, ja, es geht ums Quocker. Da habe ich hier mein, mein Blöckchen gezückt und stelle vor, wer das Quocker ist. Ich habe es angekündigt. Schnallt euch an, Jungs, schnallt euch an, Zuhörer und Zuhörerinnen, schnallt euch ebenfalls an. Und zwar, Quacker <lacht> redet davon, es hat seine Heimat verlassen. Die Familie äh, des Prominenten, der sich unterm Quacker befindet, stammt aus Oberschlesien und ist während des Zweiten Weltkriegs aus Oberschlesien geflohen. Die Person selber ist aus äh, dem Geburtsort in eine andere Stadt auch gezogen. Zwar im gleichen Bundesland, aber andere Region. Und hat sogar mal im Ausland lange Zeit gelebt, lebt aber inzwischen wieder in Deutschland. So, nun wo ich wieder äh, in Deutschland bin, habe ich einen Job übernommen. Und zwar als Security. Und er nennt sich ja DJ Security. Der Job, der erste Job dieser Person war in einem Nachtlokal als DJ in Erlangen. und die erste Sendung, nachdem er halt den Job, Job, den Job da halt hatte und seinen ersten Job als Radiomoderator hatte, war Pop nach 8 auf BR3. Und als erstes Schild, wenn du diesen Indizienfilm hast, hast du ab 20 Uhr bitte Ruhe. Und du hast in einem Radiostudio, hast du On Air bitte Ruhe, nicht, bitte nicht stören. So, dann hattest du das Brot gesehen. Und das ist eine Anspielung auf die Werbeagentur Brot und Spiele der prominenten Person. Des Weiteren ist es eine Anspielung auf die McDonalds-Werbung aus den 80ern, wo er sagt, Ha, was ist besser, der Hamburger Royal Käse oder der Big Mac? Hm, beide lecker. Und dann diese Regenwürmer aus Weingummi, die gerieselt haben. Ich glaube, jetzt wird es offensichtlich, dieser Mann war 14 Jahre lang. Das Werbegesicht von Haribo. Meine Damen und Herren, Thomas Gottschalk. Wir haben Thomas Gottschalk. Das ist, für mich ist es Thomas Gottschalk. Und ich möchte noch auf zwei weitere Sachen eingehen, die wir schon mal besprochen haben. Erstens, du hast ein Surferbild gesehen. Jemand, der ein Surfer war. Thomas Gottschalk hat lange Zeit in Malibu gelebt. Malibu Beach, beliebt, beliebter Ort für Surfer. Und du hast in Trailer vier goldene Kameras gehabt, nicht drei vier goldene Kameras, die auf ihn gezeigt haben. Rekordhalter für goldene Kameras ist neben Thomas Gottschalks besten Freund Günther Jauch, Thomas Gottschalk. Und diese ganze Goldaufmachung, äh, ich glaube Goldlocke oder Herbstgold wird er gerne genannt, ist der Spitzname von Thomas Gottschalk. Wir haben Thomas Gottschalk. Das, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche, meiner Meinung nach. Und jetzt dürft ihr euch auch wieder abschneiden.
1: Ja, also, es kann auf jeden Fall, wie gesagt, da, Ich habe beim Korker selber gesagt, ich habe da gar keine Ahnung von den Editionen her, weil ich wollte eigentlich Deadlift, die sozusagen, sagen, um mein Deadlift gate <lacht> nochmal mit reinzubringen. Aber da wir das jetzt schon am Anfang nicht so gemacht haben, brauche ich jetzt nicht so sagen. Also ich bin da ganz ehrlich, ich habe da keine Ahnung, würde jetzt da auch äh, Thomas Gottschalk folgen, aber ich möchte nochmal was zum Auftritt sagen. Und zwar war für mich der Auftritt richtig schwach. Und zwar. Der Auftritt, klar, das Lied kennt jeder, das Lied ist auch von der Art so, das Lied ist cool, ich mag das auch sehr gerne, aber also, er hat einfach nur gesprochen. Er hat keinen Singpart gehabt, er hat nichts gerappt, es war einfach wirklich nur gesprochen. Klar, Thomas Gottschalk würde sehr gut passen, weil der hat halt in seinem Leben, glaube ich, schon mehr geredet als sehr, sehr viele andere Showmaster sonst, weil er einfach in etlichen Talkshows oder bei Wetten, dass die Interviews geführt hat, Gottschalk live oder weil er sonst halt überall getalkt hat. Aber ich glaube, dass Quokka das wird die in, genau in dem Moment entzaubert, sobald es einen Gesangauftritt hat oder einen Webauftritt, weil ich glaube, dann kommt nichts mehr rum. Wie gesagt, für mich war das einfach viel zu wenig, auch ein bisschen unfair gegenüber den anderen, die sich dann ein Lied hingesetzt haben und nur diese Party mache. selbst beim Frosch letztes Jahr, wo es auch auf diese Partymache ankam, war noch mehr Gesangsteil drin, also für mich war das Quarka noch nochmal eine Stufe drunter und deswegen also ich bin kein Freund davon und hoffe, dass das Quokka auch dann in der nächsten Sendung wenn es da nicht anfängt zu singen, was ich nicht glaube, auch rausgewählt wird, möchte ich hier auch appellieren, weil für mich ist das, nur weil das Plüsch ist, ist das für mich kein Argument und wie gesagt, ihr merkt das schon, ich bin da kein Freund von und äh, ja, deswegen will ich da auch, ich muss hier ja einen Chip abgeben und vor lauter Trotz sage ich jetzt da auch einfach Ted Lefty die Soße, deswegen äh, yeah. möchte ich dazu sonst nichts mehr sagen und ich weiß, Niklas, der äh, guckt mich hier schon so an, der hat dazu eine ganz andere Meinung, der loslegen, aber wie gesagt, äh, das, das ist mein Tipp aus lauter Trotz, weil ich mich auch nicht weiter damit beschäftigen möchte. Und ich glaube, es ist auch nicht notwendig, weil ich denke, nächste Show sehen wir das Quokka dann mit Demaskierung.
0: Ja, also ich muss definitiv sagen, ich fand den Auftritt von Quokka absolut genial. Zum einen hat es so ein bisschen Klappfeeling gebracht, was man meiner Meinung nach in der Corona-Zeit absolut gut gebrauchen konnte. Das Lied ist absoluter Hammer. Und äh, einfach auch das ganze Thema mit dem DJ fand ich einfach absolut grandios umgesetzt. So, ich werde jetzt tatsächlich mal etwas machen, was bisher noch gar nicht gemacht wurde bei uns. Und zwar bleibe ich bei dem Namen, den ich hatte. Also, mit anderen Worten, ich bleibe bei Harpe Kerkeling. Und das aus mehreren Gründen. Er hat gesagt... äh. Er verlässt die Heimat. Das ist für mich eine Anspielung auf sein erfolgreiches Werk Ich bin dann mal weg. Dazu wurde angebracht Next 50 Meetes auf dem Schild in dem Indizienfilm. Das spielt für mich auf seinen 50. Geburtstag an, denn nach seinem 50. Geburtstag im Jahr 2014 hat er sich aus dem Showgeschäft weitestgehend zurückgezogen. Des Weiteren wurde ein Bumerang gezeigt in dem Video. Das spielt für mich darauf an, dass er am 24.10.2020 sein tv back feierte in einer Show von Florian Silbereisen. Von daher ist er halt wieder da. Dann, das mit dem DJ macht Sinn, weil vor kurzem ein äh, Harpe Kerkeling-Remix von DJ Filippo rausgekommen ist. Ebenfalls ähm, habe ich auch das rausgesucht mit dem ähm, quasi hat alles im Griff und bietet Sicherheit zu jeder Zeit. Das habe ich darauf bezogen, dass ja quasi das englische Wort für Sicherheit ist Security. Sein Film Der Junge muss an die frische Luft wurde auch in England verfilmt. Und überall, wo du... Das suchst, ist die Rede davon, dass er in einem Interview gesagt hat, ähm, dass es um einen neunjährigen Jungen geht, der äh, in einer Familie aufwächst, die ihn sehr in Sicherheit wiegt. Und auf Englisch übersetzt heißt das, nine year old growing up in security of his family. Dass quasi das Security nicht für die Security an sich steht, sondern halt für dieses sichere Aufwachsen in der Familie, meiner Meinung nach. Dann wurde auch noch angesprochen, dass es Zeit wird für seine große quokka show worauf, was für mich nochmal eine Anspielung ist, an seine erste Show, nämlich Känguru. Und deswegen wäre ich nach wie vor bei Harpe Kerkeling, auch weil bei mir das große Problem ist, dass ich stimmlich nicht sicher sagen konnte, weil halt wirklich stimmlich nicht so viel gegeben wurde, kann ich nicht sicher sagen, wer es sonst sein könnte. Ich könnte mir halt rein theoretisch noch vorstellen, rein von den Indizien, die sonst noch gegeben sind, dass es sich auch um eine jüngere Person handeln könnte, weil halt das ist mehr als eine Selfie-Station und so ange angebracht wurde. Und für Selfies sind halt weder Harpe Kerkeling noch äh, Thomas Gottschalk für mich bekannt, sondern Selfie kam ja erst deutlich später auf. Von daher wäre das dann für mich eventuell etwas so, in Bezug auf YouTube da auch noch zusätzlich ein Longboard zu sehen, war der erste, der mir da einfällt, ist Felix von der Laden. Wenn der jemals aber hat, dann die Sendung nicht mehr. Das sage ich ganz ehrlich. Äh, Felix von der Laden ist eine der prominenten Personen, die ich niemals bei Mars Singer sehen möchte. Also ich finde, es ist schon ein guter Tipp, aber bitte bleibt bei Harpe Kerkeling, bitte. Ich, mag ich, wus Felix ich, wusste, ich wusste, dass ihr begeistert sein werdet von Felix von der Laden, weil ich ja weiß, wie ihr Felix von der Laden beide findet.
1: Also, also für mich befindet er sich auch in einer Prominenzgruppe, die nicht bei so Mars Singer abgebildet werden sollte.
0: Richtig. Ist für mich... Aber ich werde, wie gesagt, ich werde bei Harpe Kerkeling bleiben, einfach weil ich so viele Indizien gefunden habe, die dazu passen und deswegen. Aber ich kann mir halt, wie gesagt, auch vorstellen, dass irgendwer aus dieser Sparte von der Longboard-Tour, die es damals gab, dabei sein könnte, weil halt dieses Longboard gezeigt wurde und halt von dieser Selfie-Sache gesprochen wurde, was halt für mich eher auf jüngere Leute zugestimmt ist. Aber ich finde generell, das Quokka verlässt bei mir viele Rätsel. Ja. Das Gute ist, nächste so Folge
1: wissen wir dann, wer es ist.
0: Nein, nicht. Vielleicht auch nicht. Ähm, wen wir aber auf jeden Fall nicht zu den Streichkandidaten zählen, sondern zu einer der Favoriten, auch geheimfavoriten, neben dem Flamingo ist. Der Leopard, beziehungsweise die Leopardin,
1: wie wir ja festgestellt haben, oder? Genau. Es ist auf jeden Fall eine Leopardin. Und ich möchte dich in dem Fall ganz wenig quasi noch korrigieren, dass es für mich keine Geheimfavoritin mehr auf den Sieg ist, sondern dass es neben einer anderen Maske, die später auch noch kommt, für mich sogar die Mitfavoritin auf den Sieg ist. Was an der gesanglichen Leistung liegt, weil für mich war das vom Leopard sehr sauber gesungen. Die Luft ist in manchen Passagen ein bisschen ausgeblieben, aber das kennen wir letztes Jahr von Vicky Leandros schon, dass unter der maske manchmal dann auch einfach die Möglichkeit fehlt, da dann auch entsprechend singen zu können. Ja, ich bin bei einem Namen, der bisher, korrigiert mich, noch nicht gefallen ist in dem ganzen Showkomplex gestern und deswegen habe ich ihn entsprechend rausgesucht. Und zwar habe ich mir die Auftritte heute nochmal angeguckt und ich bin dabei, dass es Kati Karmbauer sein muss und zwar die Anspielungen. Der Leopard ist mit Hintergittern quasi reingefahren worden, während dem Auftritt war das Gitter auch die ganze Zeit zu sehen. Außerdem war im Indizienvideo saß, er selber auch hinter Gittern. Das ist für mich die erste große Anspielung auf den RTL-Frauenknast, wo quasi Kathi Karrenbauer dabei war. Dann haben wir mehrere Anspielungen auf den Dschungel gesehen. Wie jeder weiß, Kathi Karrenbauer damals im Dschungelcamp gewesen, bis ins Finale gekommen. Also auch da auf jeden Fall eine große Anspielung auf Dschungelcamp, die passen würde. Was auch passen würde, sie ist auch Sängerin, das heißt, das passt auch zum guten Auftritt gesanglich. Dann ist eine goldene Palme mehrmals zu sehen in diesem ganzen Video. Das habe ich jetzt mal gedeutet, dass die goldene Palme symbolisch für den deutschen Schauspielpreis stehen könnte. Auch wenn es nicht die goldene Palme wieder verliehen wird, aber es könnte halt symbolisch dafür gedacht sein. Dann wird im Video gesagt von der jeweiligen Person, der Sommer wird fantastisch. Das kam da auch an der Stelle vor. Das habe ich so gedeutet weil sie ist im Sommer bei den karl may festspielen ist sie diesen Sommer 2021 als Gaststar eingeladen für das Stück Der Ölprinz. Und da ist sie quasi mit dabei, das habe ich so gedeutet. Dann steht auf den Jacken von den Rangers, die aus dem Dschungelcamp noch mal bekannt sind, da auch die Anspielung steht Zoo drauf, quasi als ob man sie suchen würde. Das habe ich so gedeutet, weil der Schauspielpreis in Berlin, den sie gewonnen hat, der wird im Zoopalast Berlin verliehen. Das ist da nochmal der Bezug, den ich da hergestellt habe. Da wenig Bewegung im Auftritt war, denke ich, dass es sich hier um eine ältere Dame halten würde, die auch schon lange im Showgeschäft ist. Was wir auch letztes Jahr so ein bisschen bei Wikilandos, bei der Katze dann auch festgestellt haben, dass dann da nicht mehr so viel große Bewegung im Auftritt ist. Deswegen habe ich das so nochmal gedeutet. Und dann war da eine Zeitung zu sehen, die der Leopard auch noch gelesen hat. Also beim Leopard generell viele Indizien meiner Meinung nach im Gegensatz zu anderen. Und in dieser Zeitung Stand ein Satz äh, mit candlelight dinner bei Nacht. Und das habe ich so gedeutet, dass sie äh, bei Promi perfektes Dünner mitgemacht hat in der Dschungelversion. Habe ich das davon nochmal abgeleitet als Indiz. Und ich bin mir, also da bin ich sogar wirklich bereit zu sagen, zu 90% sicher, dass sich unter der Maske Kati Karrenbauer befindet.
0: Dem möchte ich mich inzwischen anschließen. Äh, weil ich habe mir auch das Interesse Kathi Karrenbauer angekündigt, äh, angehört, nachdem du gesagt hast, ich glaube, dass es Kathi Karrenbauer ist, ähm, habe ich mir das angehört. Es ergibt Sinn für mich. Und ähm, ja, mein erster Verdacht, als ich so die Sprechstimme gehört habe, dass es Elena Ulich ist, deutsche Schauspielerin, diverse TV- und Fernsehserien in Deutschland. Dann dachte ich so, nee, das kann sie nicht sein. Dann dachte ich, oh, der kommt mit im Gefängnis reingefahren. Das ist Kati Karrenbauer. Und dann, als, es, als der Leopard gesungen hat, wusste ich gar nichts mehr. Gar nichts. Deswegen, keine Ahnung, Kati Karrenbauer ergibt für mich Sinn. Boah. Ich bin mal gespannt, was Niklas sagt. Ich glaube nicht, Kati Karrenbauer. Ja, es gibt da schon alleine ein großes Problem. Ich habe nämlich noch nie von Kati Karrenbauer gehört, deswegen kann ich Oua. die nicht nehmen. <lacht> ähm, ich muss aber auch tatsächlich sagen. Ich war relativ aufgeschmissen. Mir ist nur aufgefallen, was die Zeitung angeht, dass da halt I Want More angegeben war, was mit Doppel-O geschrieben war, was ich so dachte, okay, es wird Golden Eye gesungen, es wurde auch die Melodie von 007 im Hintergrund abgespielt im Indizienvideo dass es eventuell ein deutsches Bondgirl sein könnte. Das Problem an der ganzen Sache ist, es gab nur ein Bo deutsches Bondgirl girl jemals und die ist mittlerweile gestorben. Das heißt, die fällt raus. <lacht> Damit stand ich dann wieder komplett an der Wand. <lacht> ähm, ich könnte mir im Endeffekt vorstellen, dass es eine Berufssängerin ist, dass es eine ältere Berufssängerin ist, äh, letztes Jahr hatten wir Vicky Leandros, was ich absolut genial fand und ich würde jetzt einfach sagen, einfach weil ich wirklich bei dem Leoparden überhaupt gar keine Ahnung habe, einfach nur halt in diese Sparte gehen würde und ältere Sängerin sagen würde, würde ich einfach sagen, Marianne Rosenberg. I mean, why not? Weil das, so die, das ist halt so die erste, die mir dann dazu noch einfällt und ja, Mary Rose hatte ich vorher schon, deswegen <lacht> Bleibt, bleibt Marianne Rosenberg dann übrig. Ja, auf jeden Fall sehr starke Tipps wieder. Jetzt kommen wir aber auch schon zur vorletzten Maske und zum Thema Stark. Der Stier hatte schon einen starken Auftritt, oder? Definitiv. Möchtest du uns darüber noch genauer erzählen, Niklas? Kann ich gerne machen. Also, erstmal hat der Stier gesagt, dass äh, er in den Katakomben sein wahres Leben sich abspielt und dass das quasi sein Rückzugsort ist und seine Ruhe vor dem Kickoff. Das habe ich tatsächlich so ein bisschen darauf bezogen, dass die Person relativ wenig öffentlich auftritt, obwohl er halt in ganz Deutschland bekannt ist, aber dass er so sein Privatleben zumindest relativ außen vor lässt, also dass er mehr halt für seinen Gesang bekannt ist als für sein Leben außenrum, was er sonst so macht. Dann habe ich noch dazu, dass äh, im Endeffekt er sein eigener Auswechselspieler ist. Das deutet für mich sehr darauf hin, dass es eine Person ist, die für zwei unterschiedliche Personen bekannt ist. Und deswegen auch weil er Sport studiert hat, habe ich hier Sascha bzw. Dick Brave als Kandidaten stehen. Also tut, tut mir leid, Gabriel, der kann leider nicht vorher schon vorgekommen sein, weil der ist unter dem Stil. Das glaube ich nicht. Das da bin ich,
1: ich, ich würde mich Niklas anschließen, also meine Recherche hat nämlich genau denselben Namen entgeben. Da bin ich auch bei Sascha Röntgen dabei. Ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber in dem Fall würde ich auch, was die Indizien angeht und was ich rausgefunden habe, erstmal bei Sascha Röntgen sein. Allerdings möchte ich ja dazu sagen, dass ich mir auch noch nicht hundertprozentig sicher bin, wer da drunter ist. Aber ich glaube, dass das mit diesem ganzen äh, NFL, auch wenn Gabriel das gleich anders sehen wird, aber ich glaube, dass das ein Teil Ablenkung ist und dass derjenige gar nichts damit zu tun hat.
0: Es ist keine Ablenkung. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich hatte auch Sascha als Vermutung, bis ich dann eine Dino gehört habe und dann sagte, nee, das ist da bin ich mir eigentlich, da gehe ich von aus, dass es vielleicht Sascha ist. Es kann immer natürlich noch äh, Sascha äh, der Stier sein, davon möchte ich nicht sagen. Aber ich hatte neben Sascha dann halt auch noch drei weitere Namen. Sascha Vollmer habe ich aber ausgeschlossen, weil, keine Ahnung, ist für mich nicht plausibel gewesen. Dann war der Name Hendrik Durin in meinem Kopf, also der Lehrer, der Vollmer der halt lange Zeit sein Ding gemacht hat und jetzt was anderes versuchen will, sein eigener Auswechselspieler. Er hat einen Sportlehrer gespielt, ist ausgebildeter Stuntman. Aber mein Tipp, und das ist auch, ich habe das Mörderindiz gefunden, zwei sogar, es ist Carsten Spengelmann, Moderator von Run NFL seit 2017, und zwar zwei Indizien. Das erste offensichtliche Indiz, da war ein Coach, der zu ihm gekommen ist und mit ihm motiviert geredet hat. Ganz einfach, sein Co-Moderator, der auch immer wieder für motivierende Worte bekannt ist, ist Coach Izume. So, das ist schon mal gut, das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, mache ich mir nichts draus. Aber jetzt das Mörderindiz. Es war schon wieder am Anfang des Indizien-Videos zu sehen. Zwei Trikots, einmal mit der Nummer 61 und eins mit der Nummer 25. 61 plus 25 zusammen addiert ergibt die Zahl 86. Carsten Spengemann war 86 Tage mit Anne Hesche, ich habe mir den Namen leider nicht aufgeschrieben, ich habe es nur kurz gelesen, war 86 Tage mit ihr verheiratet und das ist sogar ein Fakt, der in seinen Wikipedia drin steht und wie wir ja alle wissen, die Indizien entstehen dadurch, dass man einfach wild den Namen bei Google eingeht und ein bisschen Wikipedia Recherche macht und ich meine, so ein absolut dummer Hinweis käme halt locker aus dem Wikipedia Artikel, deswegen sage ich Carsten Spengemann. Und meine Tendenz mit Patrick Isume war nicht ganz falsch. Ich habe gesagt, sollte es nicht Coach Isume sein. Bin ich mir sicher, dass es einer von den anderen NFL-Moderatoren ist, wie Jan Stecker, Björn Werner, Roma Motzkus oder Carsten Spengelmann? Mein Tipp ist, Carsten Spengelmann ist es halt sehr offensichtlich für mich.
1: Ja, ich denke, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen, außer dass. Niklas und du ja letztes Mal bei der Coach Izuma hatte und ich Sebastian Vollmer, also wir sind da ja noch in die Richtung gegangen. Ich glaube immer noch, dass es Ableckung ist, aber würde auch sagen, dass es durchaus möglich ist, dass es dein Charakter ist, aber möchte mich da auch noch nicht 100% schätzen. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, das Stier hat einen guten Auftritt, hat mir sehr gut gefallen und vielleicht auch noch mal aufrufen von die Community, also unterm Feld Stier ist noch gar nichts, äh, genannt worden, vielleicht da auch nochmal eure Tipps reinzuschreiben, dann werden wir die auch gerne nächstes Mal auch noch mit aufnehmen, wie gesagt, da haben wir noch nichts aber ich würde jetzt einfach mal fürs Tippspiel entsprechend dann die Tipps nochmal festhalten wie gesagt, also ich bin da wie Sascha äh, wie Sascha sag ich schon, wie Niklas bei Sascha also Sascha Röntgen, Dick Brave und ja, wie gesagt, dann Carsten Spengemann bei Gabriel und dann würde ich zur letzten Maske übergehen, wo ich auch genau weiß, ich habe denselben Namen wie Gabriel, aber lass ihm den Vortritt und würde die Indizien sonst noch ergänzen, falls er was auslässt. Und da sind wir nämlich bei der, für mich besten Maske auch vom Auftritt her, der Piraten Schildkröte oder Schildkröte, wie man es halt sehen will.
0: Die Piraten Schildkröte ist der stärkste Sänger dieses Jahr. Debate. Wirklich. Meiner Meinung nach haben wir da den Gewinner. Es kann sich natürlich auch immer anders entscheiden, aber wir haben zumindest die stärkste Stimme, das kann man sagen. Es ist die stärkste Stimme im Feld und sie hält sich bisher sehr, sehr, sehr stark bedeckt, auf jeden Fall. Denn Indiz Nummer 1, ähm, man kann sich seine Kameraden nicht aussuchen. Er stammt aus, einer, aus einem Musikduo, wo sie sich am Ende ein bisschen zerstritten haben und ich weiß nicht, ob der Kontakt heutzutage noch da ist. Sein ähm, Kompagnon, äh, der Papagei, hat ihm die ganze Zeit reingesabbelt, was halt, wenn ich den Namen sage, wer es ist, absolut Sinn ergibt und, um Joshs Lieblingssatz äh, zu sagen, einem wie Stuppen aus den Augen fällt. <lacht> ähm, dann ähm, auf jeden Fall, äh, ich habe die Welt gesehen, Weltumsegelung, er ist international bekannt geworden mit der Band, also die Band ist ein Weltphänomen. Du kannst durch die Straßen irgendwo vor Welt sehen und sagen, äh, äh, hören Sie mal, kennen Sie den und den? Und dann sagt man, ja klar kenne ich äh, Band XY. Und ähm, mein Name steht überall auf der Welt. Ähm, dieserjenige ist auch Songschreiber. Und was ich auch noch herausgefunden habe, der Combüsen-Tipp, Der und der liebt die Kombüse. Der Promi ist äh, begeisterter Hobbykoch. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer ist es denn? Es ist Thomas Anders. Ich habe es sofort an den ersten Takten erkannt, wo diese Stimme ganz leise war. Ich so, nein, das ist doch nicht Thomas Anders. Und dann höre ich nach und nach diese Stimme und es klingt sowas von nach Thomas Anders. Das ist Thomas Anders.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ein Indiz, was auch noch genannt worden ist, jetzt stehen hier schon 1220 Tage, was ich dann als Mathe-Profi umgerechnet habe mit dem Taschenrechner. Und da kommen wir auf 28 Jahre und das wäre das Indiz, dass dieses Jahr im Sommer, gut, man weiß jetzt nicht, ob es wegen Corona stattfindet oder nicht, hätte, ich weiß auch gar nicht, ob es schon abgesagt ist, hätte das 28. Internationale Fantag von Thomas Anders, hätte dort stattgefunden. Von daher würde das ja in dem Fall auch passen. Ich kenne mich da nicht aus, ich gehe aber mal davon aus, es ist ein jährliches Event. Von daher würde das da auch nochmal gut als passen Und stimmlich, Also ich kenne seine Stimme auch sehr gut, da bin ich auch bei Gabriel. Und würde mich doch sehr, sehr wundern, wenn er das nicht ist. Also wie gesagt, ich würde mich da wirklich schon zu 99% festlegen, dass er es ist und ihn auch entsprechend tippen.
0: Same. Ja, damit haben wir das erste Mal, glaube ich, dass wir uns alle drei einig sind. <lacht> <lacht> also ich äh, gehe da auch mit, weil ich auch direkt nach den ersten Tönen mir direkt sehr sicher war, dass es Thomas anders ist. Aber ich muss sagen, meiner Meinung nach Fand ich andere Kandidaten teilweise stärker. Ja. Nein. Naja, naja. Ich, ich, find, ich kann, glaube ich, schon verstehen, worauf Niklas hinaus möchte, dass es im Auftreten ein bisschen limitiert war. Ja. Aber ich fand auf jeden Fall, es ist stark zurückgehalten noch. Der hat noch nicht das volle Potenzial ausgeschöpft.
1: Ich glaube aber auch, um seine Stimme also, nicht direkt zu entblößen, dass man die direkt erkennt. Aber es er ist auch ziemlich schwierig, die zurückzuhalten.
0: Ja, also ich gehe auch fest davon aus, dass es Thomas anders ist. Er kann deutlich mehr und ich glaube auch, dass er in, der, in dem Verlauf der Show deutlich mehr auch zeigen wird. Äh, ja gut, über seine Band kann man sagen, was man möchte. <lacht> Modern Talking. Aber ja, äh, genau. Meins ist es nicht, aber... <lacht> ja, es ist... Äh, also ich, ja. man kennt die Lieder natürlich, aber... Meine Musik ist es nicht und das wird es auch niemals sein, aber ja, seine Stimme ist halt bekannt. Ja, das auf jeden Fall. Es muss auch nicht jedermanns Sache sein und ich meine, ganz lustiges Indiz, was mir dazu einfällt, äh, der nervige Kamerad, der die ganze Zeit reinkrakelt, ist ja wohl ganz eindeutig Dieter Polen.
1: Ja, also das glaube ich aber auch. Das war ein ganz eindeutiges Indiz. Das habe ich auch direkt gedacht nachdem ich bei Thomas Anders auch nochmal stimmlich war, wir heute nochmal das Indizium wieder anguckt, habe ich gesagt, klar, Dieter Bohlen, weil gestern habe ich schon gesagt, das könnte eigentlich jeder sein, habe ich auch auf dem Discord-Server geschrieben und dann habe ich mir heute das nochmal genau gehört und gedacht, hä, das ist doch, alles geht doch irgendwie in eine Richtung und dann habe ich durch Zufall, ich habe vorher gar nicht gesehen, dass Gabriel gestern Abend noch äh, Thomas Anders reingeschrieben hat, hat gesagt, ja, guck mal, haben wir sogar denselben Namen, aber da habe ich direkt komm, das ist doch Dieter Bohlen, also, das war für mich mehr als eindeutig und würde auch super passen. Und wenn das wirklich so ist und es ist Thomas Anders, dann finde ich das ein Top-Indiz von Po7 muss ich dann auch noch dazu sagen. hätte mir dann sehr gut gefallen. Genau.
0: Was auch sehr gut passt, dass das so in Streit dargestellt ist, weil sie ja mittlerweile zerstritten sind. Ja. Von daher passt das auch recht gut.
1: Ja, sehe ich auch so. Ein Punkt, den ich noch ansprechen würde generell von der Show oder beziehungsweise nach der Show ist, man hat ja jetzt so quasi so ein 10-Minuten-Wet eingeschoben, vor der Nachfolge, äh, bevor die nachfolgende Sendung anfängt. Was ich sage, ist ein sehr guter Punkt, weil erstens, früher war Wet einfach viel zu lange. Es hat einfach das Ganze nochmal hinausgezögert. Wenn du wirklich die Indizien und die Auflösung das Interview sehen würdest, hättest du da noch ewig gucken müssen. Und die Show war für mich auch viel zu lang gehalten. Und für den geneigten Late Night Berlin-Zuschauer, der mit dieser Show Mars nichts zu tun haben will, hat man damit auch eine gute Lösung gefunden und hat das Ganze damit für mich mit diesen zehn Minuten auch gut abgerundet. Und dann wären wir auch eigentlich schon fast am Ende und Niklas würde ich dann das Schlusswort noch erteilen für die Folge.
0: Ja, also allgemein würde ich sagen, ich bin jetzt schon sehr gehypt auf die nächste Folge. Also am Anfang habe ich mir echt nur so gedacht, ja gut, die Masken fand ich dieses Jahr nicht so stark. Mittlerweile muss ich sagen, finde ich es absolut genial. Und fand auch die Auftritte größtenteils richtig, richtig gut. Ja, deswegen im Endeffekt folgt uns gerne auf Instagram oder Twitter, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Da werden wir auch wieder unsere aktuellen Tipps hochladen. Und ansonsten bleibt eigentlich nicht viel zu sagen, außer wir hören uns dann nächste Woche wieder.